0: SRF-Virus, KOMPASS. Bei Ausdrücken wie Besessenheit, Dämonen oder Austreibungen geht es dir wahrscheinlich wie mir. Du denkst sofort an so etwas. Oder hast du etwas in dieser Art im Kopf? So tönt es nämlich, wenn man Hollywood fragt, wie eine Dämonenaustreibung abläuft. Gruselige Kreaturen, die nicht wirklich wie Menschen aussehen und als das Bett gekettet werden. Schmerzerfülltes Geschrei, wo durch Bein und Mark geht. Ein Pfarrer, der Jesus Jesuskreuz fest umklammert, still vor sich einbettet und hofft, das Böse können zu vertreiben. Wie du dir vorstellen kannst, sieht die Realität wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber wie genau eigentlich? Und vor allem, sind Dämonen und die Austreibung davon auch bei uns in der Schweiz ein Thema? Das wollte ich schon lange wissen und ist mir letzte wieder in den Sinn als ich wieder eines der Kultstreifen, der Exorzismus von Emily Rose, geschaut habe. Und so viel Spoiler vorneweg. Ja, es ist ein Thema, auch bei uns in der Schweiz. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir heute mal ein bisschen genauer darüber reden. Das ist der Kompass von SRF Virus. Ich bin der Jan Gross. SRF Virus, Kompass. Aber wie findet man einen Exorzist in der Schweiz? Vor allem eine, wo sich bereit erklärt, mit mir öffentlich darüber zu reden. Eine ziemlich schwierige Angelegenheit, wie ich merken musste. Angefangen habe ich dort, wo es am offensichtlichsten ist, nämlich im Bistum Chur. Die haben im Februar nämlich tatsächlich eine Stelle als Exorzist ausgeschrieben. Gehabt. Das, weil der bisherige Bischofsvikar Christoph Cassetti, der zu den bekanntesten von Europa gehört hat, verstorben ist. Leider hat das Bistum Chur meine Anfrage aber postwendend abgelehnt und mich an weitere Bistümer, wie zum Beispiel das, von Basel verwiesen. Und auch dort hat man keine Freude, gehabt, als ich gesagt habe, dass ich auf der Suche nach einem Exorzist bin. Ein paar Internetrecherchen später habe ich dann auch herausgefunden, an was das liegen könnte. Exorzismus ist heute gar nicht so wirklich ein Thema und vor allem auch nicht wirklich ein aktueller Begriff. Vielmehr wird heute der sogenannte christliche Befreiungsdienst angeboten. Von dem Ausdruck habe ich ehrlich gesagt bis zu dem Moment noch nie etwas gehört und ich habe auch keine Ahnung, wie jemand heisst, der diesen Dienst anbietet. Befreiungsdienstler? Heiler? Oder am Ende vielleicht doch einfach immer noch Exorzist? Um das herauszufinden, habe ich mich in der Schweizer Befreiungsdienstszene szene herumgeschaut und gemerkt, dass es da im Vergleich zum Exorzismus massenhafte Angebot gibt. Und man die erfindet. Darum bin ich dann ziemlich schnell auf sie gestoßen, wo mein Interesse allein schon wegen ihrer Geschichte und Ansicht geweckt hat.
1: Der Befreiungsdienst ist ähm, eine Spezialseelsorge für Menschen, die haben im psychischen und physischen Bereich wo die Schulmedizin keine Antwort darauf hat.
0: Das ist Sabine Amrein. Sie ist 43, wohnt seit vier Jahren in Bern und hat dort eine eigene Praxis, wo unter anderem genauso christliche Befreiungsdienste angeboten werden. Zu ihrer Geschichte, und die hat es in sich, kommen wir später. Aber zuerst einmal müssen wir jetzt einfach mal die grundsätzliche Frage klären. Exorzismus, christliche Befreiungsdienst, was ist da der genaue Unterschied? Sie wie es mir via Skype erklärt.
1: Die katholische Kirche haben halt einfach ihre Rituale, ihre nach nachdem sie arbeiten. Sie haben speziell ausgebildete Priester, die befähigt sind oder die Erlaubnis haben, die Exorzismen auszuführen. Bei den Freiheitsdiensten sind es meistens spezielle Seelsorger, die dann Ausbildung gemacht haben oder einfach eine grosse Erfahrung.
0: Oder in anderen Worten, der Exorzismus darf nur von Priestern mit einer speziellen Ausbildung durchgeführt werden und folgt einem genauen Schema, das du sicher auch schon mal davon gehört hast. Ein Rituale Romanum. Beim christlichen Befreiungsdienst sind christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger am Werk. Und es geht viel mehr um eine Zusammenarbeit. Darum möchte Sabine Amrain auch etwas klarstellen. Sie ist keine Exorzistin.
1: Was ich mache, ist wirklich einfach eine Spezialseelsorge. Aber Exorzistin finde ich einfach furchtbar. Das erinnert sofort wieder an Horrorfilme. Und es ist einfach überhaupt nicht das.
0: Das Ziel des Exorzismus und des Befreiungsdienstes ist am Ende aber das Gleiche: die besessenen Menschen vom Bösen zu befreien und Dämonen zu vertreiben. Besessenheit ist per Definition übrigens die Vorstellung davon, dass ein übernatürliches Wesen von einer Person derart Besitzer greift, dass es in ihrer Wund und sie ihrem Verhalten auch steuern und kontrollieren kann. Neben Dämonen gibt es noch andere Wesen, wo das möglich ist.
1: Für mich gibt es nicht nur so eine dämonische Besessenheit, wie man so vielleicht klassisch sich das klassisch vorstellt oder wie man das so aus den Filmen kennt, sondern es gibt auch so Besetzungen von verstorbenen Menschen, also erdgebundenen Seelen, sagt man dem. Und all die können sich so einen Körper besetzen und ich tue das differenzieren und gehe das separat eigentlich an.
0: In dieser Folge beschränken wir uns einfachheitshalber aber nur auf Dämonen. Und der Glaube an die hat übrigens auch einen religiösen Ursprung.
1: Im Allgemeinen wird ein Dämon bezeichnet als einen gefallenen Engel. Das kennen das also aus der Bibel. Der Lucifer hat sich über Gott erheben, der oberste Engel, und ist aus dem Himmel gestossen worden mit ihm so ganz viele andere Engel. Und die werden als Dämonen bezeichnet. Ich glaube aber auch, dass böse Menschen, die glaubt haben, sich so manifestieren
0: können. Du merkst, da spielt Religion und gerade auch der Katholizismus eine grosse Rolle. Darum ist es auch völlig einleuchtend, dass Glauben schon früher im Leben der Sabine am Rhein präsent war. Ich
1: war römisch-katholisch aufgewachsen, also wirklich in diesem Glaube erzogen worden. ist mir der aber so, als ich in so Pubertät kam, einfach zu viel wurde Und ich habe mich nachher, als ich äh, umgezogen bin, komplett getrennt von dem. Also, ich überhaupt nicht mehr kühlen gegangen. Ich habe Wege eingeschlagen, wo vielleicht nicht unbedingt gerade so christlich sind. Ich habe 2011 wieder zurückgefunden zum christlichen Glauben. Aber ich bin auch keine viele Punkte. Also ich lebe mich, glaube mir Glaube also frei.
0: An dieser Stelle vielleicht auch noch kurz etwas zu mir. Ich selber bin recht atheistisch unterwegs und glaube eigentlich nur das, was ich mit meinen eigenen Augen sehe. Und wenn es um Geister, Dämonen oder auch das Böse geht, ja, dann bin ich recht skeptisch. Irgendwie wollte ich nicht an die Existenz davon glauben, aber tief in mir rein mache ich es eben doch ein bisschen. Darum zeigen sich auch schon nach den ersten paar Aussagen von Sabine Amrein ein paar Fragezeichen. Wieso ist sie derart überzeugt davon, dass es Dämonen und so etwas wie Besessenheit gibt? Und wie kommt man auf die Idee, sich beruflich mit dem auseinanderzuschlagen?
1: Was ich erlebt habe, das kann du rational gar nicht erklären. Und darum ist für mich die Frage gar nicht auf.
0: Und da wären wir auch schon bei ihrer Vergangenheit, die ich am Anfang schon getönt habe. Weil die allein löst sich schon wie ein Abenteuer und wäre eigentlich ein Podcast an sich wert. Jetzt musst du nämlich mal hören, wie Sabine Amrain mir geantwortet hat, als ich sie gefragt habe, wie sie dann auf die Idee kam, christliche Seelsorgerin zu werden.
1: Meine Grossmutter war hellsichtig und die hat immer von diesen armen Seelen erzählt. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich mal in Spukhaus gewohnt. Dann hatte ich 2011 zwei natodartige Erlebnisse und dann hat es bei mir eben also, dann habe ich nachher festgestellt, dass bei mir also Besetzungen sind. Und bin durch das in eine grosse Not weil weil immer hat der mir geholfen hat. Und habe mich dann halt mit diesen Themen sterben, Tod, Leben nach dem Tod auseinandergesetzt. Spezifisch auch mit dem Thema Besetzungen.
0: Wow, 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 wow. Wahrscheinlich geht es dir jetzt wie mir, als ich das erste Mal gehört habe. Ist ein bisschen schnell gegangen, oder? Hellsichtige Großmutter, ein Spukhaus, zwei NATO-Erlebnisse. Komm, fangen wir doch noch eines vorne an. Angefangen hat alles bei ihren Großeltern zu Sobwalde. Dort ist sie nämlich aufgewachsen und hat schnell gemerkt, dass ihr das Grossi eine spezielle Gabe hat. Sie ist hellsichtig war hellsichtig, Heisst konkret, sie hat Zahlen von verstorbenen Menschen gesehen und auch mit ihnen kommuniziert.
1: Also meistens waren es Verwandte, die verstorben sind. Vom Vater hat sie viel erzählt. Es war ganz speziell als wo er gestorben ist, ist er ähm, ihre immer in seinen ganz normalen Alltagskleider und hat mit ihr geredet und erzählt. Und eines Tages ist er wieder in Sonntagskleider gekommen und er hat gesagt, so jetzt dürfen wir gehen. Und von dem Tag an ist er nicht mehr gekommen. Und das hat mir eigentlich so ja, die Angst genommen das Gewissheit gegeben, ja hey, nach dem Tod es geht weiter. Also, die sind nicht weg, unbedingt. Die sind einfach
0: nur da. Nur schon bei dieser Vorstellung allein bekomme ich Gänsehaut. Weil ich glaube, das müsste die echt nicht haben, wenn es Grossium am Nacht ist und auf einmal mit Toten anfängt zu pläutern, selber es selbst nicht einmal war. Aber Sabine Amrain schmunzelt nur und meint, dass es für sie eigentlich ganz normal war und man sich schnell dran gewöhnt hätte Aber das ist erst der Anfang. Weitergegangen ist nämlich in einem alten Pfarrhelferhaus in einem Dorf, wo Sabine Amrain eineinhalb Jahre lang gewohnt und, sagen wir, spezielle Erfahrungen gemacht hat.
1: Man hat auf dem Dachboden oben gehört, jemand rumlaufen, obwohl gar niemand oben war. Dann konnte es sein, dass du das Gefühl gehabt es dass jemand bei dir im Zimmer Also Es hat sogar so wie ein Delle in Man hat Atemgeräusche gehört. Es konnte sein, dass im Sommer das Zimmer plötzlich eiskalt worden ist. In der Küche hat es so Schränke mit Schlüssel, die man aufschliessen musste. Und da ist eines Tages so eine Schranktüre, ein verschlossener Türschloss aufgesprungen. Also es abgeschlossen abgeschlossen, aber die Tür ist aufgesprungen. Und da sind wir dann doch verschrocken.
0: Und wenn dir das noch nicht genug creepy ist, die Spitze war es dann, gewesen, wo sie mit einem Nachtalp zu kämpfen hat. In der Schulmedizin kennt man das Phänomen
1: als Schlafparalyse. Ich war dort gelegen und ich war wach. Und ich hatte das Gefühl, als wird mir der Schmutz abgestellt. Wird. Ich kann mich nicht bewegen. Und ich habe so eine schwarze Gestalt, auf mir und Es war einige Augenblicke da und ist aber nachher wieder. Gegangen. Das habe ich auch etwa die Klienten, die von dem berichten.
0: Fassen wir also rasch zusammen. Aufgewachsen bei einer hellsichtigen Grossmutter, gewohnt in einem alten Haus, wo es gespuckt hat, und dann noch besucht wurde von einer schwarzen Kreatur ob man das glauben will oder nicht, ist jedem selber überlassen. Ich auf jeden Fall finde es eine ziemlich spannende Biografie und bin beeindruckt, wie detailreich und farbig Sabine Amrain von ihren Erlebnissen erzählt. Machen wir also weiter bei ihrer Geschichte. Wie du dich vielleicht magst erinnern sind sind ja noch die zwei NATO-Erlebnisse, die sie hatten.
1: Da kommt ein Mensch in eine lebensbedrohliche Situation, meistens ein Herzstillstand, und dann löst sich die Seele vom Körper und dann kommt es meistens zu so einem Tunnelerlebnis mit. Licht und man sieht vielleicht verstorbene Verwandte oder Landschaften oder je nachdem.
0: Bei ihr ist es aber nicht ein Herzstillstand gewesen, sondern Todesangst, wo die zu diesen nato Todeserlebnis geführt hat. Das erste Mal ist das gewesen, wo sie selber besetzt, das ist ein anderes Wort für besessen gewesen. Das hat sie damals noch nicht gewusst und ist drum recht verängstigend gewesen. So verängstigend, dass sie eines Abends Todesangst hatte, wo sie auf dem Bett guckt und das Gefühl nicht los war, dass jeden Moment ein Dämon zur Tür hereinkommt.
1: Mir hat jetzt einfach meine Seele aus dem Körper genommen. Ich bin in einen schwarzen Tunnel hereingekommen, bin nach oben geschwebt, einem mir Licht entgegen. Ich bin nachher in so einem in einem Saal habe ich mich wieder gefunden. Das Fenster jetzt gehabt, nach außen Farben gesehen und musste wieder zurück müssen, bin wieder zurück in den Körper gekommen und die Angst ist nachher weg Das mm,
0: klingt töntet zu meiner Meinung noch gar nicht so angenehm. Farbe, Licht, Schweben, aber das war natürlich auch ein schönes Nahtoderlebnis gewesen. Beim zweiten hat das Pizza anders ausgesehen. Da hat sie sich nämlich schon ein bisschen mit Besetzungen und der Austreibung von Dämonen ausgekennt. Und wo sich dann ein Bekannter bei ihr gemeldet und von seinen Symptomen erzählt hat, hat Sabine Amr eine Idee gehabt, die leider hinaus ist.
1: Da ist eine, so eine extreme Charakterveränderung bei dieser Person vorgekommen. Und ich dachte, uh, da ist irgendwie, da hat sich etwas eingefangen. Und ich wollte fern exorzieren. Das ist eben der Schuss hinten umgegangen da habe ich mir selber noch mal etwas eingefangen. Und das hat nachher zu so einem Erlebnis geführt. Das Mal aber ist wirklich so eine Art helllich, Region gegangen, wo sich nachher auch so ein Dämon manifestiert hat und das nicht so schön. Gewesen.
0: Und auch wenn sie es recht überwindig kostet, habe ich vorher ihr wissen, was sie in dieser Höllenlandschaft alles so gesehen und erlebt hat.
1: Ich habe mich einfach in einer sehr düsteren Landschaft wiedergefunden. Ich habe diese Hütte gefunden, bei ihnen gegangen und das war eine dämonenhafte Kreatur, gewesen, die sich sehr unanständig <lacht> geäußert hat und Zeit gemacht hat, wo nicht unbedingt so schön war. Jetzt hat mir gezeigt, hey, jetzt musst du aufpassen, was du machst, Mädel, und musst du ein bisschen zurückhalten.
0: Nach dem prägenden Erlebnis hat sie dann gerade noch ein grösseres Interesse am Leben nach dem Tod und allem dazwischen Darum ist es dann auch zu verschiedensten Selbstexperimenten gekommen, weil sie ihre eigene Dämon logischerweise hat loswerden, die sie damals belastet hat.
1: Ich habe Bücher gefunden, ich habe im Internet schlau gemacht und habe eigentlich an mir selber und es probiert. Zuerst hat nicht viel gebracht und schlussendlich habe ich halt ich musste wirklich zuerst meine Lebensthemen umarbeiten, die ich vorher wunderbar verdrängen mein Leben lang. Verdrängen. Und ich musste an meinem Ich arbeiten, ich müssen mich wirklich auch verändern, meine Einstellung zum Leben, zum Menschen, einfach ja, umkehren von meinem vorher eingeschlagenen Weg.
0: Ob die ganze Geschichte jetzt glauben oder nicht, ist dir überlassen. Ich für meinen Teil sage einfach, wenn nur 10% von dem stimmt, was Sabine Amrain alles erlebt hat, kann ich ihren Glauben als Unnatürlichen vollkommen nachvollziehen. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Dämonenaustreiber bzw. Dämonenaustreiberin. Kann das jeder werden oder braucht es da bestimmte Voraussetzungen?
1: Im esoterischen Bereich gibt es solche Ausbildungen. Ich würde einfach davon sprechen. Weil das kannst du nicht einfach schnell in so zwei, drei Wochenenden Kurs lernen. Da gehört eine lebenslange Führung dazu, dass man wirklich dahergeführt geführt wird. Ein grosses Wissen, auch über die wie gestaltet sich das Leben nach dem Tod. Was ist wichtig? Es sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Und ich finde, man kann das auch ein bisschen zu blauäugig angehen. Und es ist sehr gefährlich.
0: Sabine Amrain selber hat eine Schule besucht, sich mit Fachliteratur weiterbildet und ist so zu ihrem Beruf als christliche Seelsorgerin gekommen. Bewegt dazu wurde, ist sie, wie gesagt, durch ihre ziemlich verrückte Vergangenheit. Eine hellsichtige Großmutter, ein Spukhaus, zwei NATO-Erlebnisse und schlussendlich das Vertreiben vom eigenen Dämon mit Hilfe von Jesus. Aber wie funktioniert so eine Dämonenaustreibung genau? Und wie viel hat es jetzt effektiv mit dem zu tun, was man aus den Horrorfilm kennt? Das klären wir jetzt.
2: SRF Virus
0: Kompass und falls du dich jetzt schon die ganze Zeit fragst, ob du selber besessen bist oder nicht, erzähl dir Sabine Amrain noch kurz, was für Symptome betroffene Menschen zeigen.
1: Bei jeder Besetzung ist vielfach ähm, eine unerklärliche Erschöpfung, Müdigkeit, die auch ärztlich nicht begründbar ist. Also man kann das abklären, man kann es therapieren, es geht einfach nicht weg. Äh, Der Mensch fühlt sich wie ferngesteuert, fremdbestimmt, gar nicht sich selber. Er macht vielleicht Sachen, die er eigentlich gar nicht machen will machen. Oder er sagt Sachen, die er gar nicht machen will machen. Mit der Geschichte des Menschen kann man nachher dort schließen, es wirklich so eine Besetzung.
0: Wie wir schon gehört haben, gibt es aber nicht nur Besetzung durch Dämonen, sondern auch durch erbundene Seelen. Und darum gibt es noch ein paar zusätzliche Symptome, die Dämonenbesessenheit ausmachen. Da werden die Es
1: kann sein, dass der Mensch plötzlich ganz böse Sachen sagt, eine extreme Abneigung hat gegen das Christliche, besonders gegen Jesus. Es kann sein, dass plötzlich aus einer Frau eine Mannestimme ertönt oder aus einem Mann eine Frauenstimme. Es kann sein, dass die Menschen ein ganz übersinnliches Wissen haben, die Sachen wissen, die sie eigentlich gar nicht wissen können. Es kann sein, dass sie plötzlich in einer fremden Sprache reden die sie eigentlich gar nie gelernt haben oder nie umschnappen konnten.
0: Und so zeigt es sich bei extremeren Fällen.
1: Das sind vielleicht so komische Verrenkungen, wo einfach nicht natürlich sind, übermenschliche Kräfte, die eine Person... Sechs, sieben Mann nicht festhalten können. Das sind aber die wirklich extreme Erscheinungen und nicht einfach so zum Vorschein kommen.
0: Jetzt denkst du dir vielleicht wie ich, da hat sie einfach die typischen Motive aus dem Horrorfilm abgeschaut und schildert sie jetzt ihren eigenen Wort. Aber von dieser Auswahl hat es doch schon ein paar Sachen gegeben, die sie selber ihre ihrer Praxis zu Bern erlebt hat.
1: Komische Stimmen hatte ich schon, Verrenkungen, ja, hatte ich auch schon erbrechen kann sein. Es sind aber auch wirklich boshafte Worte, die zum Vorschein kommen, wo ich ganz sicher bin, dass das nicht von diesem Menschen ums kann. Die Bandbreite, das ist so gross von diesen Symptomatiken, wie sich das manifestiert. Ich glaube, da macht jeder, der in diesem Bereich arbeitet, verschiedene Erfahrungen.
0: Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Prozess an sich. Wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich im Fall gar nicht so anders, wie wenn du einen Arzttermin hast. Am Anfang kommt man in die Praxis und sitzt in ein Besprechungszimmer. Dann gibt es ein Vorgespräch und es wird geschaut, was da genau vorliegt. Ist dann die Besessenheit einmal definiert, probiert man dort aufzuräumen, wo es nötig ist.
1: Also die meisten haben einen riesen Rucksack an unaufgearbeiteten Themen. Die müssen zuerst aufgearbeitet werden. Es sind Charakterschwächen, die solche Besetzungen überhaupt erst anziehen. Der Mensch muss einfach an sich schaffen. Das ist ganz wichtig.
0: Wenn das einmal gemacht ist, kommt Sabine Amrein zum wichtigsten Schritt. Der Lebensübergabe an Jesus.
1: Das ist einfach sicher der Entschluss, das Leben jetzt auf Jesus auszurichten. Und das ihm nachher auch so zu sagen und auch nachher so zu handeln. Und das ist am besten immer die eigenen Worte zu finden, als es vorgefertigt. Gebet irgendwo aus einem Buch oder aus dem Internet
0: Und wenn das alles gemacht ist, dann geht es los. Die eigentliche Dämonenaustreibung.
1: Das heißt, du würdest dich von Satan, von den Dämonen und von ihren Werk lossprechen. Und dann würde ich die ansprechen und die manifestiert sich, die Rediten meistens an. Die würden nachher mit deinen Sprachorganen reden. Ich würde wissen, der Name, was ihm erlaubt oder wer ihm erlaubt, da zu sein. Und je nachdem würde ich dir den Befehl erteilen, dass er weichen soll. Wenn es klappt, ist super. Wenn nicht, müssen wir nachher weiter forschen. Wo, wo ist der Haken. Also wo, irgendwo muss man irgendetwas sein, dass der noch das Anrecht hat zu bleiben.
0: Das Ganze passiert übrigens ohne jegliche Hilfsmittel, sondern nur mit Hilfe von Gebet und dem Glauben. Es wird nicht mit dem Kreuz vor dem Kopf herumgefuchtelt, niemand wird mit Weihwasser bespritzt und auch an ein Bett festketten, muss man da niemand. Aber so eine Manifestation tönt jetzt recht abstrakt und ich kann mir nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Wie zeigt sich ein Dämon genau?
1: Das kann sein, dass plötzlich ganz heiß wird oder eiskalt, das kann eine Kraft sein, die Füße macht oder ein Schmerzkampf Also es ist schwierig, das zu erklären. Der Mensch spürt das wirklich klar und deutlich. Und dann kommt das Wesen mehr in den Vordergrund und der Mensch geht mit seinem Bewusstsein in den Hintergrund. Und dann beginnt das Wesen einfach zu reden Und nicht du redest, sondern das Wesen redet durch dich.
0: Oder anders gesagt, das Wesen als ich sieht man zwar nichts, aber es agiert durch den Körper, der es besetzt hat. Da werde ich natürlich wieder skeptisch und will wissen, ob das nicht auch einfach eine Reaktion auf Stress oder Druck sein kann. Ich meine, Verkrampfungen, heiss bekommen, jetzt ziemlich natürlich für mich.
1: Das längert manchmal schon, wenn Menschen in einem anderen Zimmer für die Person bebt, dass sich das Wesen davon Manifestieren Und da kannst du nicht davor reden, der steht jetzt unter Druck. Also wenn sich die, die Symptome gleich zeigen, obwohl ja die Personen, die bebt, gar nicht physisch anwesend sind, also muss es ja irgendeine geistige Kraft sein, die das uns löst.
0: Und das Zweite, was ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen kann, ist der Dämon, der durch die Person, die exorziert wird, redet wie muss ich mir das vorstellen? Und was wird da eigentlich gesagt?
1: Das kann laut werden. da können wirklich böse Worte kommen. Das können aber auch komische Tierlaut, also Geräusche kommen. Es kann ganz still ablaufen. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden.
0: Die christliche Befreiungsdienste bietet Sabine Amrain mittlerweile schon zwei Jahre ihrer Praxis an. Die Nachfrage die sind recht gross. Leute aus dem In- und Ausland reisen nach Bern, um sich vom Bösen zu befreien Von jung bis alt ist alles dabei. Es
1: können wirklich Menschen sein, die ganz normal im Alltag sind, also im Berufsleben stehen. Also geistig klar gesund, körperlich eigentlich auch gesund. Aber gespürt, dass irgendetwas, irgendetwas ist, wo einfach nicht normal ist. Das sind ganz normale Berufstätigkeit, bis hin zu Akademikern sogar. Und Bandbreite ist gross.
0: Dass ein Dämon erfolgreich austrieben worden ist, erkennt man logischerweise daran, dass das Symptom verschwindet und das beklemmende Gefühl weggeht. Trotzdem bleibt Sabine Amrein zur Sicherheit in Kontakt, weil doch das Risiko besteht, dass es noch einen weiteren Anlauf braucht.
1: Heute könnte ja uns zuerst auch wirklich weg. Und manchmal können sie sich auch so ruhig verhalten und so Schauspieler, als ob sie weg sind, aber sie sind eigentlich noch da. Und das kann man nur finden, wenn man halt einfach Geduld hat und das Ganze beobachtet, wie sich es nachher weiterentwickelt. Und wenn das wirklich über längere Zeit, also Monate bis Jahre sich wirklich nicht mehr manifestiert, dann kann man davon ausgehen, dass der Mensch wirklich
0: frei wird. Jetzt wissen wir also, wie so eine Dämonenaustreibung mit einem christlichen Seelsorger funktioniert. Zuerst gibt es eine Vorbesprechung, dann musst du alle Baustellen in deinem Leben aufräumen, nachher übergehst du dein Leben an Jesus, sprichst du dich von allen okkulten Verbindungen und um Satan frei und dann wird der Dämon aufbeschwört. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger bittet ihr dann auszufahren und beobachtet auch nach dem Befehl, ob es funktioniert hat und das Symptom verschwindet. Falls nicht, wird nochmal von vorne angefangen und man probiert so lange, bis alles klappt. Zwar nicht so spektakulär wie der Horrorfilm, aber durchaus ein bisschen Hollywood. Aber wenn du dich schon mal ein bisschen mit diesen Befreiungsdiensten oder Exorzismen im Allgemeinen auseinandergesetzt hast, weißt, dass es auch kritische Stimmen gibt und nicht alle Fan dieser Praktiken sind. Sabine Amrain hat sie in ihrem Arbeitsalltag schon das ein oder andere Mal erleben, dass sie belächelt worden ist.
1: Ja, einfach dumme Sprüche. und so, Meine Arbeit oder mich als etwas herausstellen, wo ich nicht bin, ohne vielleicht vorher mit mir geredet habe oder mal meine Sicht gesehen und einfach urteile es bringt nichts, sich aufzuregen oder, oder manchmal bringt es auch gar nichts, sich zu erklären, weil die Menschen wollen gar nicht hören oder wollen gar nicht verstehen.
0: Damit hat sie aber gelernt, umzugehen und es gibt selber zu, dass auch sie nicht immer mit der Wissenschaft und der Schulmedizin verstanden ist. Es
1: gibt einfach Sachen, die man nicht erklären kann und die sind genauso wichtig. und Es, es muss nicht immer alles erklärbar sein. Und mir fehlt es manchmal einfach in dem wissenschaftlichen Bereich, der Glaube oder dass es auch noch andere Wege gibt als das die wirklich rational erklärbar ist.
0: Ich meine, daran glauben, ob es das gibt oder nicht und ob es funktioniert oder nicht, das ist das Einte. Aber ein Kritikpunkt, den ich wirklich brisant und auch wichtig finde, ist der von den psychischen Krankheiten. Lass mich das kurz erklären. In der Vergangenheit ist es oft passiert, dass Seelsorger und Exorzisten vorgeworfen worden ist, dass Klientinnen und Klienten offensichtlich psychische Krankheiten haben, man aber einfach ein Auge zudrückt und hofft, alles wegbetten zu können. Einer der bekanntesten Fälle ist der von der deutschen Studentin Anneliese Michel aus den 70er-Jahren. Bei ihr hat man den klassisch-katholischen Exorzismus ganze 67 Mal durchgeführt, weil man geglaubt hat, dass da ein besonders mächtiger Dämon am Werk ist. Dabei hat man nicht gemerkt, oder vielleicht auch nicht merken dass es sich eigentlich um eine Ansammlung von verschiedenen psychischen Störungen, wie zum Beispiel Epilepsie, handelt. Die Folge ist mit 24 an Unterernährung und Erschöpfung gestorben. Auch bei der Sabine Amrein ist diese Konfrontation mit psychischen Krankheiten schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Zum Glück nicht in diesem Ausmaß, aber doch so, dass bei ihr die Alarmglocken geläutet haben. Für sie gibt es dann jeweils nur eins.
1: Wenn sich das wirklich extrem ist, dass es gefährlich wird, dann probiere ich die Person anzusprechen und verweise sie einfach an eine, eine ärztliche Fachperson. Weil ich kann die Verantwortung nicht auf mich nehmen, will ich auch gar nicht. Und manchmal ist die Person wirklich besser umgekommen in einer Einrichtung oder wirklich bei einem Arzt, der eingreifen kann, bis ich die ganze Sache wieder leiden, also bis die Person wieder ansprechbar ist und bereit ist, äh, mitzuhelfen.
0: Sie geht recht pflichtbewusst mit dieser Problematik um und ist auch der Meinung, dass in so einem Fall ein Facharzt die bessere Ansprechperson ist wie sie selber heißt also, dass sie das Klischee von dieser Uralter-Rivalität zwischen Glauben und Wissenschaft wieder leidet. Sie wünscht sich da lieber eine goldige Mitte.
1: Man kann nicht alles nur auf der rationalen Ebene verstehen und um das Geistige um ausblenden oder das Spirituelle. Und man kann nicht nur im spirituellen Bereich sich umfalten. Man ist ja immer noch hier auf dieser materiellen Welt. Und ich glaube, man muss die beiden Teile irgendwie auf einen, auf einen Mittelweg bringen, dass wir vielleicht besser vorwärts kommen, als wir es bisher
0: aber würden Wissenschaftler so eine Aussage unterschreiben? Und was sagt er zu diesen Befreiungsdiensten im Allgemeinen? Ich habe jemanden gefunden, der sich auf Besessenheit und Exorzismen in den Religionen spezialisiert und eine klare Meinung hat. Es ist
2: für mich inakzeptabel, ich sage es jetzt gerade einmal ganz deutsch und deutlich, weil man die Leute unnötig in einer zusätzlichen, auch in, einer, in der religiösen Deutung, einseitig aufs Böse fixiert. Und das ist meine größte Kritik auch an Ritual.
0: Der Dr. Matt Samuel Pfeiffer, 67 Jahre alt und Facharzt und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie. Er macht sich stark fürs Zusammenwirken von Medizin und christlichem Glauben. Und mit ihm skypen wir jetzt.
2: SRF Virus
0: KOMPASS der Samuel Pfeiffer ist mit seiner Einstellung recht ein seltener Fall. Weil in seiner Brust schlängt zwei Herzen. Eins für die Wissenschaft und eins für Religion. Auch er widerlegt also die Rivalität zwischen Medizin und Glauben. Verantwortlich für das ist unter anderem sein Vater, der ähnlich gedickt hat. Mein Vater
2: war Pfarrer und hat viele Geschichten von Leuten gehört, die psychisch gelitten haben und zum Teil dann eben auch ganz eindrückliche Begründungen auch angeführt haben. Und mein Vater hat sogar selber dann schon einen Kurs genommen für Psychiatrie, wo ich dann auch ein Stück schon das Erbe mitbekommen habe, dass man der aufgläubig und auf der anderen Seite sachlich, wissenschaftlich an die Erstörung hinzugeht und auseinanderhält.
0: Und darum kann und will er sich auch nicht entscheiden bei der Frage, was jetzt relevanter oder wichtiger sein soll. Wissenschaft. Oder die Wissenschaft
2: finde ich unglaublich spannend, weil sie eine Art Mekanon in der Schöpfung Auf der anderen Seite kann die Wissenschaft oft nicht letzte Antworten geben auf die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir. Gibt es eine Ewigkeit, gibt es einen Sinn über das materielle Leben heraus? Und darum kann letztlich die Wissenschaft allein den Menschen oft nicht den Trost geben, den die Menschen suchen.
0: Bei etwas ist es sich aber sicher. Das Böse gibt es. Vielleicht einfach nicht gerade so, wie es beim die predigt wird.
2: Wenn ich Zeitungen liesse, dann muss ich sagen, ich müsste die Augen zu machen, um zu sagen, es gibt das Böse nicht. Aber das, was dann im Kontext von Exorzismus als Böses bezeichnet wird, das ist oft auf einer ganz anderen Ebene. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied in der Herangehensweise als Bösen überhaupt.
0: Wie ich dir schon erzählt habe, hat sich Samuel Pfeiffer auf Austreibungen und Dämonen spezialisiert. Und das schon als junger Erwachsener.
2: Ich war Medizinstudent. Da hat einer gesagt, du, ich mache einen Befreiungsdienst, du willst du mal zuschauen? Vielleicht war es ja gerade die Erfahrung, gewesen, wo ich gewusst habe, was so ein Vorgehen auslösen kann, auch an schlechten psychologischen Phänomenen. Und später habe ich natürlich durch meine Patienten ganz viel gehört, was sie für ihre Erfahrungen kennt in den unterschiedlichsten Kontexten von Befreiungsdienst und Exorzismus.
0: Und über diese Ausreibung, die er miterlebt hat, wollte ich noch ein bisschen mehr wissen. Es war nämlich eine junge Frau, gewesen, die einen Druck auf der Brust gespürt hat und Angst in der Nacht hatte. Für den Prediger ein klarer Fall von einem Dämon, für den Samuel Pfeiffer eine andere wichtige Erkenntnis.
2: Da wird eine Suggestion ausgeübt, die objektiv überhaupt gar nichts zu tun hat mit Dämonen. Sondern schlichtweg die junge Frau ist eine grosse innere Anspannung gekommen. Aber das Ganze ist nachher relativ ruhig abgelaufen, dass er dann einfach gebettet hat für die junge Frau. Gott betet hat, dass er sie befreit eben von diesen dunklen Kräften. Und für mich war sehr klar, dass das kein Zugang ist für Menschen, die wirklich Ängste haben und innerlich bedrückt sind.
0: Seine ausführliche Meinung zu dieser ganzen Problematik mit der psychischen Krankheit, gehörst gerade als nächstes. Zuerst wollte ich nämlich noch rasch etwas mit dir teilen, was ich bis zu dem Interview nicht gewusst habe. Der Glaube an Dämonen ist nicht ein christliches Phänomen, sondern auf der ganzen Welt verbreitet. Samuel Pfeiffer hat das selber erlebt. Zum Beispiel, als er es Jahr als Doktor in Nazareth geschafft hat.
2: Da habe ich kennengelernt, dass man psychische Krankheit als Majnun bezeichnet auf Arabisch. Und Majnun heißt, von einem Dämon besessen sein. Plötzlich bin ich da in der Welt von Jesus, allerdings dann eben <lacht> 2000 Jahre später und höre die Gleichbegrifflichkeit psychische Krankheit gleich vom Dämon besetzt oder vom Dämon geplagt. Das heisst, es ist eine ganz archaische Vorstellung, wo weit über die christliche Religion heraus präsent ist, wenn die Leute psychische Probleme haben.
0: Und auch in Afrika hat er mitbekommen, wie dort mit Dämonen umgegangen und auf spezielle Art versucht wird, die auszutreiben.
2: Ich habe einen guten Freund, der Psychiater aus Ghana ist und er hat mir live berichtet von seinen Erfahrungen in Ghana, wo der Medizinmann sich in einen Trance tanzt und da damit annimmt, dass er selber besessen wird, vergeistert und mit dem Besessenheitszustand, den wieder Besessenheitszustand bei den Patienten, die zu ihm kommen, kann heilen das sind aber ganz andere Konzepte, als sie jetzt im katholischen oder freikirchlichen Rahmen stattfinden.
0: Trotzdem behaupte ich, dass es bei Exorzismus und Dämonenaustreibungen vor allem der Katholizismus ist, wo vielen Leuten im Kopf begeistert und so ein als Vorzeigebeispiel gilt. Warum ist das eigentlich so?
2: Ich denke wirklich, dass der Katholizismus über lange Zeit thematisch prägend war in dieser Frage. Weil natürlich aus der katholischen Tradition am meisten Literatur über lange Zeit produziert worden ist. Und von daher haben Katholiken viel mehr das auch lehrmäßig und von der Praxis betont, wo man gar nicht gemerkt hat, dass das noch in anderen Kulturen oder Subkulturen wie man sagen, bei uns auch vorkommt. Fakt ist aber,
0: auf der ganzen Welt sind Dämonen ein Thema und man findet sie nicht nur im Christentum, sondern z.B. auch im Hinduismus oder im Islam. Und das überrascht mich sehr, weil klar, jede Kultur geht anders mit Spiritualität um und hat ihren eigenen Glauben. Aber sollte man nicht meinen, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so ein Thema ist wo wir aufgeklärter denken?
2: Schauen wir mal, wie viel Fantasy heute eine Rolle spielt. Harry Potter, Zauberei. Das ist heute das Allernatürlichste. Also die Wissenschaft ist nicht in der Lage, alles so rationalisieren, dass niemand mehr an Harry Potter glaubt. Und vielleicht ist das eines der Ursachen, hinter dieser auch vielleicht sogar Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, wo aber oftmals man gar nicht recht weiß, wo man das festmachen soll.
0: Und was dazu kommt, nicht alle Menschen haben den Zugang zu Psychologen oder medizinischen Einrichtungen. Darum entscheidet man sich laut Samuel Pfeiffer häufig auch aus einer Notlage für so ein Ritual.
2: Medizin hat Wege gefunden, um psychische Leiden effizient zu behandeln, ohne dass es jetzt solche Ritual braucht. Aber was machst du in einem Land, wo es kein Arzt gibt? Ich war letztes Jahr in Laos. Da hast du zwei Psychiater für sieben Millionen Menschen. Aber du hast noch Naturheiler und du hast noch buddhistische Mönche. Und dann gibt es plötzlich wieder Ritual, wenn niemand anders da ist.
0: Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr spannend finde, aber durchaus einleuchtet. Der Glaube an die Besessenheit eines Dämonen kommt nicht vom Seelsorger oder Prediger, sondern die Deutung wird selber gemacht.
2: Die Leute sind so überzeugt davon, dass da eben ein Dämon dahinter ist. Oft kommen die Leute selber mit dieser Deutung. Es ist nicht der Prediger oder der Priester. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wenn die Leute mit dieser Deutung kommen, wie gehe ich um mit dem? Du ich dieser Person sagen, das ist alles gar nicht? Oder du ich sagen, weißt du was, jetzt machen wir das Ritual und das Gebet, das beschützt dich nachher vor diesen bösen Geistern und das wird, hilft
0: dir. Und da wären wir auch schon wieder bei der Diskussion wegen der psychischen Krankheiten. Was sollen ein Dämonenaustreiber oder eine Austreiber Austreiberin machen bei offensichtlichen Anzeichen? Anfangen an betten, um zu einem Arzt schicken. Meiner Meinung nach noch definitiv das Zweite. Findet auch Samuel Pfeiffer und zeigt, dass es häufig die gleichen Symptome gibt, die fälschlicherweise als Dämon statt Krankheit eingestuft werden.
2: Vor allem sind das Persönlichkeitsstörungen mit einer starken emotionalen Instabilität. Man nennt die auch Borderline-Störungen. Häufig sehen wir es auch bei Patienten mit Psychose oder Schizophrenie, die Stimmen hören, die Halluzinationen haben, die uneinfühlbare Ängste haben, die den Eindruck haben, sie werden gesteuert von irgendwo. Aber eben, es sind die gleichen Diagnosen, die gleichen Vorstellungen. da ist etwas Fremdes, das mich beeinflussen.
0: Und wie du dir vorstellen kannst, kann das ziemlich fatal werden, wenn bei einer Psychose nicht eingegriffen wird und die betroffene Person nicht die Hilfe bekommt, die sie braucht. Außerdem kann es ziemlich kontraproduktiv sein, wenn man immer nur vom Bösen redet.
2: Das ist das grosse Dilemma, dass dann so suggestiv geschaffen wird, ob man den Angst verstärkt, statt die Angst abbaut. Nur, so dass dann jemand die Deutung übernimmt, das ist das Böse, das das bei dir auslöst. Statt zu beruhigen und zu sagen, hey, los, man kann mal angespannt sein, man kann einen Druck auf der Brust haben, das ist doch noch lange kein Dämon.
0: Aber was ist denn jetzt die Ideallösung? Nur noch zum Arzt. Befreiungsdienst und Exorzismen total verbieten. Auf keinen Fall, sagt Samuel Pfeiffer. Denn am Ende wollen die beiden Seiten, dass es der belasteten Person besser geht. Und darum sage ich gewissen Fall auch eine Doppelbehandlung. Sprich, gleichzeitig im Befreiungsdienst und der Therapie gar keine so schlechte Idee.
2: Das hilft den Leuten, dass sie sich stabilisieren können. Und sie sagen, okay, ich habe meine gemeint, dort gibt es ab und zu ein Gebet oder so für eine Belastung, aber ich folge einem meinem Psychiater, weil ich gemerkt habe, es ist gut, wenn ich die Medizin Medikamente regelmässig einnimmt, dann ist das etwas, was ich gut damit leben kann. Wo ich ein Problem habe, ist, wenn dann Leute, die Befreiungsdienste machen, wenn die von Medikamenten abrotten, die sagen, du kannst nur dann frei werden, wenn du Medikamente absetzt.
0: Zusätzlich findet er es wichtig, dass man den Leuten zulässt. Gerade auch, wenn ein Glauben ist und die Person beide Seiten, also Glaube und Medizin,
2: Menschen können natürlich auch mit Fragen, die das Religiöse ansprechen. Und äh, früher hat man ja gesagt, man hat die Sexualität tabuisiert heute tabuisiert man das Religiöse. Und das macht den Leuten oft Mühe, weil sie über solche Fragen, die sie sehr beschäftigen, mit Psychiatern oftmals gar nicht reden können.
0: Und auch Sabine Amrain meint es, dass eine Zusammenarbeit sinnvoller sei wie eine gegenseitige Vertieflung, um mer beide Seiten bei einer Behandlung zu beachten.
1: Sollte. Jeder Mensch kann durch irgendwelche mussergewöhnlichen Ereignisse mal rein, also in einen seelischen Zustand geraten, wo es einem einfach wirklich schlecht geht bis hin zu oder so. Aber ich glaube, wenn der Mensch aus seinem Umfeld rausgenommen wird und die Möglichkeit hat, sich zu erholen, dann wird er auch wieder gesund. Aber es gibt einfach Menschen, die dort nicht mehr rauskommen. Und dann fände ich es wichtig, dass vielleicht Ärzte und so ein Befreiungsdienst zusammenarbeiten und vielleicht das mal gemeinsam angehen.
0: Du siehst. Dämonen und die Austreibung davon sind nach wie vor und auf der ganzen Welt ein grosses Thema. Auch in der Schweiz kann man zu einem sogenannten christlichen Seelsorger und sich bei einem Befreiungsdienst vom Bösen befreien lassen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Exorzismus ist das aber mehr eine Seelsorge und man muss aktiv mitschaffen, damit es klappt. Mit dem, wo in den Horrorfilmen hat es wenig zu tun. Aber ein bisschen Hollywood ist es eben doch. Was ich heute mitnehme, ist, dass man vielleicht ein paar Sekunden innehalten sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man von einem Dämon besessen oder etwas anderes um ist. Weil manchmal gibt es eine rationale Erklärung dafür. Manchmal auch wirklich nicht. Und manchmal ist es halt wirklich eine psychische Krankheit, die man Hilfe braucht. Und da langen ein paar gut gemeinte Gebet nicht. In erster Linie gilt aber, mach das, was dir gut tut und wo du dich damit wohlfühlst. Aber vergiss einfach nicht, dass es mehrere Perspektiven und Lösungswege gibt. Das wäre es mit dem heutigen Kompass. Schön, hast du das mal zugeklosetzt. Mein Name ist Jan Gross. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Ausgabe wieder dabei bist.
2: SRF Virus Kompass auch online srfvirus.ch